0: Moj milý, minulý týden jsem vás prosil o modlitby se dvěma aktuálními úmysly. Za prvé za církev a velice důležitou synodu v Římě. A za druhé za Slovensko, aktuálně vážně ohrožené ruskou pátou kolonou. Za církev a za synodu se nyní intenzivně budeme modlit celé tři týdny. Slovenské volby skončily. Dnes si povíme něco také o modlitbě, ale teologicky, o teologii nevyslyšené modlitby. Nejprve si přečtěme druhé čtení na 27. neděli v liturgickém mezidobí z listu svatého Pavla. Bratři, o nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte Bohu, své potřeby v modlitbě a prozbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři a sestry, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti a o každou zdatnost nebo činnost která si zasluhuje chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mě viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. Tolik z listu svatého Pavla. Slyšeli jsme povzbuzení k prozebné modlitbě. Je třeba zdůraznit, že prozebná modlitba je jen jedním z mnoha druhů modlitby ale možná, že je nejčastější. Nemálo lidí se modlí jen tehdy, když něco od Boha žádá. To samo už je důvod k zamyšlení. Srovnejme tento vztah Bohu se, s našimi vztahy k lidem. Jaký by to byl vztah k druhému člověku, kdybychom s ním byli ochotni mluvit jen tehdy, když od něj něco požadujeme? Slyšeli jsme Předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prozvě s děkováním. Ale co, když naše modlitba nebyla vyslyšená? Když naše potřeba zůstá nenaplněná? Kdo se leda modlí? Jistě udělal obojí zkušenost. Někdy jeho prozby byly vyslyšeny, ale jindy nebyly. I tehdy může Bohu děkovat? Měla taková modlitba vůbec smysl? Chtěl bych dnes říci že i zkušenost s nevyslyšenou modlitbou je cená zkušenost víry. Pomáhá nám k zralosti víry. Pomáhá nám rozlišit víru od jejího opaku. Magie, pověry, idolatrie. Pomáhá nám rozlišit zralou víru od nezralé. Modlitevní život určitého druhu křesťanů zůstává na stupni modlitev dítěte, které si u Ježíška objednává koloběžku. Už ty dětské vánoční modlitevní objednávky mohou nastartovat falešní obchodní vztah k Bohu, nebo způsobit první náboženská zklamání, která později mohou vést ke ztrátě víry. Nejen té dětské víry, kterou je přirozené odložit jednou, jako to mluví sv. Pavel, ale víry vůbec. Pokud člověk nepozná jinou víru, než tu infantilní, dětinskou? Nedávno jsme viděli v Čechách politika stejného druhu, jak teď zvítězili na Slovensku. Lidi z nich hluboká bezbožnost a pohrdání veškerou morálkou přímo kapé, jak s figurkami pražského jezulátka Bambino Prága, v obou kapsách tvrdil, jak jeho před volbami probuzená zbožnost funguje. Jezulátko mu na tuto rouhání, záměnu víry za její opak, magii, jasně ukázalo, že nefunguje. Že zbohatlík nesmí ani se státem, ale ani s Bohem zacházet jako se svou vlastní firmou. Jasné slovo křesťanství zní, Bůh nefunguje. Modlitba nefunguje. Modlitby nejsou mince do automatu <coughs> zvaného Bůh. Taková představa o Bohu a o modlitbě je v dětství jedinská a v dospělosti zvrácená a může být i hříšná, jako každá zaviněná hloupost. Bůh není automat na naší vůle a modlitba není způsob, jak s ním manipulovat. Bůh tu není od toho, aby plnil naše přání a naší vůli, nýbrž my jsme tu proto, abychom hledali a plnili vůli Boží. Stěžejní prozba základní modlitby křesťanů nezní, buď vůle má, nýbrž, buď vůle tvá. A proč se tedy modlit, když se Bůh nedá ochočit a zmanipulovat a jedná podle své svobodné a na nás nezávislé vůle, ne podle naší vůle? Modlitba není prostředek, jak měnit Boha a jeho vůli, nýbrž, je důležitým prostředkem a způsobem, jímž Bůh může měnit nás, náš úsudek, naše vidění, naše chtění, naší vůli a tím i naše činy a náš život. Toto pochopení, toto obrácení je zásadní, stojí na tom rozdíl mezi křesťanskou vírou a pohanskou pověrou, kterou si bohužel i mnozí pravidelní návštěvníci kostelů, pletou s evangeliem a následováním Krista. Ano, je přirozené, když své potřeby předkládáme Bohu s prozbou a děkováním, jak jsme to slyšeli v dnešním biblickém čtení, i já to pravidelně dělám. Je to pro nás velmi potřebné, pokud, ovšem je to spojeno s tím druhým rozhodujícím krokem. To je kontemplativní a proměňující fáze modlitby. Spočívá v tom, že se stišíme, sklidníme, dáme do závorky naše emoce, představy, touhy, sklony, závislosti a teprve do takto svobodného srdce vstupuje Bůh. Teprve to je modlitba a ne pověrečná magie. Pak nám Bůh dává světlo, v němž vidíme i své prozby, potřeby a celou svou životní situaci jinak. Lépe, zřetelněji, v souvislostech, jako na světle. Pak naše modlitba už není náš výkon, ale dar milosti. Pak je tím, co o modlitbě říká svatý Pavel. My nevíme, oč se máme správně modlit, ale pak se v nás modlí Boží Duch sám. Přimlouvá se za nás vzdechy nevypravitelnými. Mnoho chyb a hříchů bych si v životě ušetřil, kdybych se včas naučil tomuto způsobu modlitby, naslouchání, spíše než vanění. Před pohánskou mnohomluvností v modlitbě nás varoval Ježíš, než nám předal svou modlitbu ke společnému otci. Kdybych se včas naučil modlitbě jako času a stavu otevřenosti pro vanutí Božího ducha, onoho průvodce, přímluvce, utěšitele a utišitele vnitřního učitele. Kolik času ztraceného čtením hloupých, povrchních a zavádějících náboženských tiskovin a posloucháním otřepaných frází v bezduchých kázáních si mohou věřící ušetřit, pokud se naučí kultuře duchov, duchovního života duchovního rozlišování, naslouchání boží pedagogice ve svatyni vlastního svědomí, pokud se naučí kontemplativní modlitbě, cestě na hloubku. Jaké štěstí měl člověk, který včas potkal kněze, který místo stereotypního moralizování a ritualismu byl učitelem duchovní zralosti, průvodcem na odvážných cestách tvořivého následování Krista. Ano, někdy nám nevyslyšená modlitba má říci, že Bůh nám některé dveře zavřel a my se musíme podívat, zda neotevřel nějaké jiné. Je to trochu jako v té židovské anekdotě o ženě, která si stěžovala rabínovi, že se stále modlí o výhru v loterii a Bůh jí neodpověděl. Rabín řekl, ale on ti odpověděl, on ti řekl ne. Už před sto let se konají modlitby, půsty, procesí, novény, za nová kněžská a řeholní povolání a semináře a kláštery se až na výjimky stále více vyprazdňují. Mnozí mají stereotypní odpověď. Málo se modlíte, musíte přidat. Ale neměli bychom se zeptat, zda nám Bůh neřekl, ne, já nechci, tento typ seminářů, tento typ kněží a klášterů, musíte najít nový způsob kněžské služby, nový způsob radikálního zasvěcení duchovnímu životu a službě hlásání Evangelia. Myšlení je také druh modlitby, který nesmíme zanedbávat. Víra bez myšlení, ale i myšlení bez kontemplace jsou povrchní a mohou být nebezpečné. To, že se nějaké naše přání nesplnilo, může být proto, že bylo nesprávné nebo nezralé, a nemusí to tak být. Možná to bylo zcela správné, ale Bůh nám chce říci, abychom našli jiný způsob, kterými bychom došli jeho naplnění. Ano, platí, modlete se neustále, proste, dostanete. Ale to neznamená opakování formulek, znamená to čerpat z boží blízkosti světlo a sílu k správnému vidění a správnému jednání. Mnozí jsme se modlili za Slovensko, aby obstálo ve velké mravní zkoušce občanské a politické zralosti, odolnosti vůči lži, manipulaci, darebáctví všeho druhu. Demokracie může žít jen v určité mravní atmosféře. Předpokládá to u dostatečné části občanů jistou míru kulturnosti, kritického myšlení, schopnosti rozeznávat kvalitu informací. Naše modli by se nesplnily. Ve slovenských volbách vyhrál Vladimír Putin a jeho průmysl lži a dezinformací prohrála naděje na vyspělé moderní Slovensko pevně usazené v Evropě a v civilizovaném světě. Vyvřelo to, co Masaryk nazýval patologická sedlina společnosti. Vulgarita, hrubost, pohrdání právem. I když se budoucí slovenská politická scéna ještě dotváří a ještě je stále možné, že bude odvrácen nejhorší scénář koktejlu populistů s fašisty. Ale není mnoho důvodů k optimismu. Pro nás Čechy a Moravany je to varování. Byli bychom pišní a naivní, kdybychom si mysleli, že u nás něco takového přece nemůže stát. Může. Už jednou jsme měli v čele vlády člověka stejné krevní skupiny a ze stejného morálního a sociálního podhoubí z jakého vyrostla nynější slovenská vítězná garnitura a tito lidé stejnými prostředky a se stejnými cíly usilují o návrat k moci i u nás. Modlitba nám všem, kterým jde o dobro Slovenska, má dát především sílu nerezignovat. Demokratická opozice na Slovensku, stejně jako v Maďarsku a Polsku, musí mít výdrž, odvahu, kreativitu. Pro křesťany je to velká lekce. Je třeba se zbavit politické negramotnosti, která nahání věřící voliče do náruče nacionalistických extrémistů. Smutné dědictví katolického fašismu 30. a 40. let nebylo dostatečně zpracováno a překonáno. A v celém postkomunistickém světě onen katolicismus bez křesťanství. Afiny tak autoritativním režimům znovu nebezpečně roste. Bude to asi ještě dlouho trvat, než určité církevní kruhy pochopí, že liberální demokracie spolu s právní kulturou přes všechny nedostatky je nejlepším prostředím nejen pro celou občanskou společnost, ale také pro církve. Snění o nějakém katolickém státě je nejen nereálné, nýbrž velmi škodlivé. Takové pokusy by vedly jen k další diskreditaci křesťanství a odcírkevnění společnosti, sekularizaci a exkulturaci křesťanství. Musíme se naučit žít v pluralitní svobodné společnosti, kde tradiční křesťanské hodnoty nebudou zaručeny zákony, nýbrž jen přesvědčivostí životního svědectví křesťanské menšiny. A pak, jak jsme to slyšeli od Apoštola Pavla, pak boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání naše srdce a naše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, sestry a bratři, mějme zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a každou zdatnost nebo činnost, která zasluhuje chvály. Dělejme i nadále to, čemu jsme se naučili od velkých světků víry v době, kdy nás utiskovala expanze z Ruského východu, která dnes opět ohrožuje nejen Ukrajinu a své bývalé kolonie, ale celý svobodný svět. Buďme stateční a moudří, plní víry a naděje a Bůh dárce pokoje bude s námi. Amen. Sestry a bratři, volejme k Pánu, v jehož rukou jsou osudy lidí i národu a prosíme ho s velikou důvěrou, pane, smiluj se. Prosíme Tě, pane, především za církev, která potřebuje hlubokou duchovní obnovu. Prosíme Tě, aby důležitá synoda v Římě k této obnově a k tomuto oživení církve v síle Ducha Svatého mohutně přispěla. Pane, smiluj se. Prosíme tě za mír a spravednost na světě. Prosíme tě za krvácející Ukrajinu. Prosíme tě za všechny země, které jsou ohroženy populismem a autoritářstvím. Prosíme tě dnes především za Slovensko. Uchraň ho od všeho zlého. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny lidi, kteří hledají Boha. Prosíme tě za představitele církve, aby byli střízliví, moudří a prozíraví v posuzování věcí tohoto světa. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny nemocné, opuštěné, staré, slabé, pro lidi v těžkých životních situacích, kteří potřebují lidskou blízkost, útěchu a novou naději. Pane, smiluji se. A toto a vše co máme v srdci. Prošme do modlitby, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, si na nebesích posvěd se jméno Tvé. Přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvěď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.